0: Dissonance, c'est une série d'interviews qui fait entendre des voix discordantes sur les études d'opinion et les chiffres qu'elles révèlent. Qu'ils nous rassurent ou nous choquent, ces chiffres ont tous un rôle commun, retranscrire l'opinion des individus de la façon la plus représentative. Nous avons donc décidé de questionner des personnalités, journalistes, chefs d'entreprise ou encore spécialistes du marketing, pour mettre en perspective ses études dans notre société. Un podcast proposé par Apidemis, une technologie d'études créée dans le but de repenser un métier et faciliter l'accès aux opinions. Bienvenue dans l'univers de Dissonance, un hymne à l'opinion pour faire bouger les lignes de notre rapport au monde et aux chiffres qui le décrivent. Aujourd'hui, c'est vous, Guylain Le Sec, que nous recevons. Vous avez 20 ans de carrière, 20 ans d'expérience dans la publicité. Mmh. Et vous êtes le fondateur de l'agence DADATA, mmh. une agence spécialisée dans le conseil. Et alors, si on se demande ce que viennent faire les chiffres et les études d'opinion dans votre métier, dans votre secteur, le mieux, c'est de vous laisser la parole pour le comprendre. Mmh. Donc bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous en dire un peu plus sur vous, sur votre métier et sur votre rapport aux chiffres et aux études dans votre secteur d'activité
1: Je conseille des dirigeants, euh, des directeurs de marque euh, et des créateurs d'entreprises. De, et j'essaie de voir avec eux en quoi est-ce que euh, la construction d'une marque et le pilotage de sa communication en fait euh, peuvent servir leurs intérêts aussi euh, simplement que ça. Ça demande effectivement beaucoup de données, de plus en plus de données. Euh, des données d'opinion, mais pas que. Je pense qu'on pourrait y revenir, parce que des données d'opinion ne sont qu'une partie des données dont on dispose aujourd'hui. Mais ça, c'est le côté data. Il y a le côté dada également, parce que moi, ce qui m'intéressait après avoir fait... Euh, passé tellement d'années en fait dans des agences de communication, c'était de, de me poser la question de ce qu'il allait rester, finalement... Euh, euh, ce qu'il allait me rester, moi, en tant que conseil dans ma part la plus subjective. Et j'ai essayé de faire en sorte que la data soit la part d'imagination que les données n'auront pas. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir sortir d'un truc qui est que euh, avec toutes les données que vous avez à disposition, euh, et on pourra y revenir, je pense, c'est évidemment euh, souhaitable de pouvoir utiliser en fait, des données, pour valider les approches, pour s'assurer en fait de leur pertinence, de leur efficacité, a priori et a posteriori. Reste que, avec toutes les données que vous avez et toutes les données que vous aurez, vous serez toujours confronté à la question éminemment subjective, qui est « mais qu'est-ce que je fais, en fait ?»« Et qu'est-ce que je propose, en fait, aux personnes ?»« Où est-ce que j'essaie de les rencontrer ?»« Où est-ce que j'essaie de leur proposer du commun ?» Vous voyez il faut quand même regarder les choses de manière un peu plus large. Moi, je suis pas spécialiste du truc, mais, mais, évidemment, ça m'intéresse. Mais il y a quand même, euh, de la vieille histoire de l'audimat, euh, euh, au big data d'aujourd'hui, il y a quand même un fil, en fait. Il y a un point commun, qui est que, on essaie d'utiliser, on essaie de faire passer des co-occurrences pour des relations de causal, de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de données, on a des calculateurs de plus en plus puissants qui sont capables d'établir en fait, des co-occurrences entre des faits enregistrés euh, que même un cerveau ne serait pas capable d'établir. Reste que ce sont des co-occurrences, c'est-à-dire que en fait, ce sont des analyses de plus en plus fines de ce qu'il s'est passé dans un historique de données. Est-ce que ça va se passer de nouveau C'est pas sûr, <rire> c'est-à-dire qu'en en fait l'avenir sera pas que le passé. Il y aura toujours un accident, il y aura toujours une part de subjectivité, il y aura toujours un dada quelque part qui fera une proposition un peu orthogonale et qui n'aura pas été enregistrée par aucun historique de données.
0: Et vous du coup, quand vous recevez euh, bah, des résultats, euh, ouais. quel est votre travail derrière justement pour euh, appréhender ces données ces chiffres
1: il y, phrase, il y a une phrase qui est géniale, qui est, qui est, qui est très drôle, qui est de dire, euh, en fait, si vous faites de la stratégie sans données, c'est comme, si comme si vous faisiez du air guitar, vous voyez. Dire, pff, faites rien, encore en fait. Vous êtes juste en train de, 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 de transformer des opinions, des a priori en propositions logiques, quoi, mais pas plus que ça. Donc moi, en fait, quand je reçois les données, déjà, je regarde comment ces données ont été captées. Parce que, bon, j'ai quand même deux, trois, deux, trois repères sur euh, ce qui fait qu'une qu étude, en fait, a des résultats valables ou pas la méthode, la population interrogée euh. Ensuite, comment j'utilise euh, ces données En fait, très simplement, moi, mon métier euh, dans la communication, c'est d'essayer, disons-le euh, disons, euh, disons -le comme ça, d'engager les gens, c'est-à-dire de, 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 de les faire prêter attention à, en utilisant une marque à ce que fait une entreprise ou une organisation. Donc, il faut bien que sur un sujet donné qui concerne l'entreprise, en tout cas l'organisation, J'essaie de voir où en sont les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils expriment comme opinion, ce qu'ils expriment comme, comme ressenti, comme frustration, quels sont leurs enjeux. Bon. À partir de là, en fait, une marque, c'est toujours la rencontre entre une tension dans une population, un enjeu de vie, une envie, un désir, un problème auquel on est confronté. Une tension et une intention du côté de l'entreprise pour le dire très schématiquement et simplement. Et moi, je me pose la question de savoir comment les deux peuvent se rencontrer. Et pour ça, j'ai besoin en fait, d'avoir des données euh, sur la population concernée. J'ai besoin de comprendre ce qui la met en tension, ce qui la met en mouvement, ce qui fait qu'elle pourrait en fait, réagir à une composition.
0: À vous entendre, on est entouré euh, de chiffres, de données, d'études. Bah absolument. Euh, quelle place s'ils prennent aujourd'hui dans la société Est-ce que tout est chiffrable, quantifiable
1: on est déjà rentré en fait dans la formation continue. Maintenant en fait, on commence à rentrer dans la data en continu. Je vais déposer l'expression, <rire> mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en réalité, plus, plus le numérique euh, s'invite dans les interactions, plus en fait les interactions humaines laissent des traces. Et donc plus finalement on a de la donnée à disposition pour faire des analyses en fait d'historique. Ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé bien, On va faire un peu de, on va faire un petit peu de, de gros calculs euh, sur des grosses bases de données. Bon. Donc, des données, il y en aura de plus en plus. De plus en plus. Euh... Ce qui est d'ailleurs assez, assez intéressant, parce que moi, quand j'ai commencé mon métier, donc de planeur stratégique, bah, on était plutôt, en fait, dans, dans, plutôt confronté à la pénurie, en l'occurrence. Euh, pourquoi bah, Déjà parce que en fait, les activités humaines laissaient moins de traces. Bon. En gros, on avait l'audimat et d'autres trucs comme ça. On pouvait faire des analyses d'audience très bien. On faisait des, des études d'usage et d'attitude, très bien. Mais en fait, on en faisait peu, euh, peu souvent, c'était très cher. Et donc, du coup, il fallait bien se débrouiller en fait, à extrapoler avec les, 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 les données que nous avions à disposition. Alors, euh, si j'avais un peu envie de titiller, je pourrais dire, ben ouais, tant mieux, parce que du coup, euh, la part d'engagement, la part d'audace, en fait, la, la part de risque pris était plus grande. Oui, peut-être, mais notamment dans une activité publicitaire, face à des clignons, en fait, qui dépensent beaucoup d'argent en communication, c'est difficile d'expliquer que, quand même, on ne va pas utiliser toutes les données qui est à disposition pour essayer d'anticiper a priori l'effet qu'aura a posteriori en fait, un contenu, une campagne, un programme de communication, etc. À la fin, euh, dans votre question, il y a aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi, est-ce que c'est souhaitable, en fait C'est utile, mais est-ce que c'est souhaitable bah, c'est presque une question morale. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que, avec mon, avec mon profil un peu, un peu autodidacte, finalement, c'est... Euh, en fait, c'est la, la vieille histoire du fou de la lune et du doigt, en réalité. C'est-à-dire en fait, il paraît que quand, quand le sage, en fait, entre la lune, le fou regarde le doigt, moi, je regarde le contexte. Car, pourquoi est-ce que le sage veut montrer la lune au fond, en fait Il y a toujours une intentionnalité, en fait. Pourquoi, pourquoi est-ce que cette donnée a été, a été produite Pourquoi est-ce qu'elle est utilisée comme ci, si, comme ça, au service de quels intérêts Je ne dis pas que c'est mal, mais une donnée doit être produite, et donc, du coup, ceux qui les produisent font plutôt en sorte qu'elles servent leurs intérêts. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, c'est la vieille histoire de on regarde on regarde plutôt d'abord dans la direction qui va nous plaire, quoi, ou on écoute plutôt les gens qui sont d'accord avec nous. Donc, je dirais que notamment dans mon métier, mais j'espère dans tous les métiers, il faut aussi se montrer euh, attentif et curieux à la donnée d'opinions discordantes, parce que c'est probablement celle-là, en fait, qui sera, euh, qui portera la plus grande part de vérité. Ah tiens. Tiens, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas, j'avais pris les gens, en fait, je les avais embarqués dans une autre caricature d'eux-mêmes, en fait, voilà. Et ça, c'est toujours intéressant, parce qu'encore une fois, on sort, on sort du convenu, on sort du surdéterminé par l'idée qu'on se fait de, de la population qu'on observait, et on commence à rentrer, en fait, dans une observation un peu plus authentique, en fait, finalement presque plus euh, ethnographique, quoi, voilà.
0: Alors, ça, on va revenir euh, sur euh, la question des billets qui est très intéressante et déterminante. Ah oui. Euh, et, mais pour mieux comprendre, d'ailleurs, je vais vous demander euh, quelles sont les différentes méthodes que vous connaissez pour réaliser des études d'opinion ouais. euh, Quelle méthode avez-vous eu à faire euh, mmh. Qu'est-ce qu'il existe mmh.
1: D'accord. Euh... Bon, encore une fois, mais je suis. Je suis. Je suis. Je suis éventuellement un professionnel en fait, de l'usage des études des sondages, mais je n'ai jamais été un professionnel de la production, ces mêmes études des sondages. Donc je, je ne peux parler qu'à ma place de, de.. comment De user, <rire> d'utilisateur. Bon, on ne va pas barber les gens, il y a les études qualitatives et les études quantitatives, ok le Qualitatif, ça sert à explorer un spectre de positions. De, 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 de position. le quantitatif, ça sert en fait à quantifier le poids en fait, de ces positions dans une population. Bon, très bien. Comment tout ça se passe eh bien, ça se passe que il y a des gens. Euh... Il y a déjà un principe en fait sociologique qui consiste à dire qu'une en fait, une population construite à partir d'un certain nombre de critères objectifs sociologiques aura tendance en fait à réagir de la même manière à la même question.
0: Mmh. Bon,
1: ben, ça c'est de la sociologie quoi. Donc il faut accepter ce, il faut accepter ce principe-là parce que sinon, euh... sinon on peut pas faire d'études et sondages. Euh... Donc on va essayer de construire une population un peu qui soit à peu près représentative. Des gens auxquels on veut s'adresser, euh, et puis ensuite on va les questionner. Donc on va leur poser des questions. Une des méthodes en fait qui a fait euh, qui a fait c'est gentiment désuet comme expression, mais c'était c'était le c'était le, le panel. Alors le panel, c'est c'est l'archétype de la c'est l'archétype de de la, de la maquette. C'est-à-dire on se dit tiens. Euh, je vais me fabriquer une population de jeunes gens, une, fabrication, une population de vieux gens, une population de, de, gens, de gens moyens vieux, mais plutôt de sexe féminin, plutôt utilisateurs de voitures qui habitent en province. Moi, je me fais comme ça des populations. Et ces populations, en fait, je vais régulièrement les exposer à des questions. Et je vais régulièrement collecter ces, 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 ces questions et essayer de me dire, ah bah tiens, par rapport à tel et tel sujet, ils en sont là, ils pensent ci, pensent ça, leur opinion est celle-là, voilà. Bon. Et puis à la fin, tout ça est analysé et présenté à un client.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre, d'une pénurie à un surplus
1: ben, Si, aussi, oh, on pourrait dire, on pourrait, dire que, on pourrait dire que oui, et je pourrais di vous dire même qu'on n'a encore rien vu en l'occurrence, <rire> parce que là, il y a toutes les données qu'on a à disposition. Il euh, faut s'imaginer également toutes les données en fait qui sont partagées sur nous, mais qui ne sont plus partagées par nous. Enfin, j'ai dit des choses très, 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 très. très Très simpliste, finalement, mais la quantité de données qui sont échangées par des machines sur nous, <rire> entre nous, sans que nous le sachions, entre nos téléphones portables, des opérateurs, des serveurs, des routeurs et compagnie, c'est absolument considérable. absolument considérable. On a de plus en plus de données sur les, sur les comportements des gens. Et vous avez aujourd'hui des opérateurs qui sont capables, en fait, dont l'objectif globalement, et de prendre l'écosystème d'une marque, le système de relations entre une marque, et ses prenants part, et de se dire, ben tiens, on va essayer de récupérer le plus de données possibles générées dans cet écosystème, soit des données, des, des données premières possédées par notre client, soit des données tierces que le client peut acheter en fait, à d'autres opérateurs, par exemple l'opérateur euh, téléphonique en fait, qui agit dans son écosystème, pas très je vais récupérer toutes ces données, et je vais me dire, mais tiens, si en fait, cet écosystème, je le traitais comme un algorithme, en fait. Et si j'utilisais toutes ces données comportementales pour essayer d'améliorer les actions de l'entreprise, sans finalement rien demander à personne, mmh. pour que euh, l'efficacité de chacune de ces actions progresse. Pour un client, c'est irrésistible. Même pour moi, c'est irrésistible. Vous avez en communication une chose qui s'appelle la programmatique, où tout d'un coup, on va être capable, en fait d'adresser euh, des messages de plus en plus fins, de plus en plus contextualisés, euh, de plus en plus euh, adaptés à des populations de plus en plus euh, caractérisées, fines, étroites. Super Super, c'est vachement efficace, c'est super. Mais enfin, quand même, c'est pas mal de se redemander régulièrement et de redemander régulièrement aux gens ce qu'ils en pensent, en fait. Vous voyez, c'est cette valeur du dire, du, du déclaratif, quoi. D'autant que... D'autant que... Euh quand on fait ça, souvent, on a des surprises.
0: Et d'où peut-être euh, l'intérêt de multiplier les études aussi, dans votre, dans votre cas
1: Absolument. Et surtout, d'où l'intérêt, en fait, de défendre euh, l'étude d'opinion. C'est-à-dire, ce que les gens vous disent. Alors oui, effectivement, il faut euh, prendre les résultats avec précaution. Ce sont des choses qu'ils qu déclarent. Est-ce qu'ils le pensent vraiment Est-ce qu'ils le penseront encore demain Etc. Mais il y a quand même une, très bien, il y a quand même une valeur incroyable dans le fait... Comment dire D'avoir à disposition des, des, des dires, en fait, de gens. Des réponses authentiques. Et je pense que... Enfin, moi, j'ai envie de me battre pour qu'on continue à utiliser ces données et qu'on les utilise de plus en plus. Il faut quand même être conscient qu'il y a d'autres écoles.
0: Alors, moi, je suis journaliste et ouais. euh, ça me fait penser un peu bah, au micro-trottoir. Ouais. C'est une méthode qu'on utilise aussi pour sonder un peu les gens de façon aléatoire dans la rue, ouais. euh, qui consiste bah, à sortir dans la rue et attendre son micro ouais. aux personnes qu'on rencontre, et à leur poser une question euh, spontanément sur un sujet euh, d'actualité, de société euh, ou de politique. C'est quoi la différence avec une étude d'opinion, du coup mmh.
1: Bah, les études d'opinion, déjà, c'est moins dangereux. <rire> c'est quand on va dans la rue embêter les gens avec un micro. Ça peut se passer bien, ça peut mal se passer. Euh, regardez les choses simplement. Vous tendez un micro à quelqu'un. Il vous fait une réponse. Bon. Premier, premier biais. Il vous fait pas une réponse. Il vous fait une réponse au micro. Et moi, je... pour le meilleur ou pour le pire, je ne suis pas en train de vous parler comme je parle habituellement ou comme je parlerai dans ma réunion de, de... de tout à l'heure. Okay. Voilà. Il y a déjà ça qui se détermine. Après, c'est évidemment la réponse de cette personne dans ce contexte-là. Est-elle dans la rue Est-elle énervée Est-elle de bonne humeur On ne sait pas. Donc il y a déjà, il y a déjà ça. Et puis après, ce n'est la réponse que de cette personne. Donc comment est-ce que vous... Alors, vous pouvez faire des micro-trottoirs euh, et aller interroger autant de gens qu'il faut pour atteindre ce qu'on appelle le seuil, je crois, de, de représentativité de la population. Mais alors, il faut quand même aller faire des centaines d'interviews. Soit alors finalement... Votre micro-trottoir n'aura qu'une valeur illustrative, alors ça c'est dans le cadre du, par exemple, je, 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 si vous faites un papier, vous allez donner une illustration, vous êtes journaliste, et ben voilà, vous faites ça. Ou alors, aura une valeur qualitative, parce que euh, vous, ne, vous ne saurez pas dire à la fin de votre micro-trottoir combien de personnes seraient susceptibles de répondre comme M. Sec de Data. Euh, mais en revanche, vous pouvez dire qu'il ben, y a des gens qui, à telle et telle question, ont répondu comme Guilin, des gens qui ont fait une réponse un peu différente. Et donc, vous êtes capable de définir des... un spectre qualitatif de réponses. Après, si vous voulez quantifier, si vous voulez savoir combien il y a de personnes dans une population donnée qui pensent comme Guilain Le Sec, l'idée mmh. <rire> m'effraie. Mais eh ben, vous êtes obligé de faire euh, d'autres études quantitatives. Voilà. Voilà.
0: Et toute la difficulté, j'ai l'impression en fait, euh, c'est autour de la représentativité euh, eh bien oui. de la population. Eh bien oui,
1: parce que, parce que, encore une fois, le problème, en fait, le, le, c'est un problème de production d'une certaine manière. Est, pourquoi est-ce qu'on a des études et des sondages Parce qu'on a absolument besoin d'anticiper la réaction de populations qui, sont qui étaient massives et qui, quoi qu qu'il qu en soit, restent nombreuses. Je sais bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le massif, notamment en marketing et en communication, reste quand même qu'on ne s'adresse pas à des personnes isolées et qui va se passer un moment avant que ça n'arrive. Donc, il faut résoudre, en fait, il faut, il faut résoudre ce problème qui est qu'on va être obligé de construire une maquette de la population qui nous intéresse pour expérimenter sur elle, en fait, des questions et voir, en fait, quelles sont ses réactions, ses réponses. Voilà. Et après, la statistique nous dira dans quelle mesure on peut extrapoler en fait ces résultats. Et d'ailleurs, il faut toujours être super, euh, super, euh, super prudent parce qu'il y, y a notamment des choses euh, qu'on oublie euh, plus ou moins malicieusement. Hein, euh, des choses comme par exemple la marge d'erreur, qui font que euh, on nous vend parfois euh, de manière très, très événementielle, soit dans les salles de réunion, soit dans les médias, des grandes variations, des grands retournements de tendance, etc. Ouais, enfin de deux points. Donc en fait non. En fait, il se passe rien. Oui, ça a, bougé. ça a bougé. Mais le fait que ça ait bougé dans la population observée ne veut pas dire que ça a bougé euh, en réalité. La statistique vous interdit de tirer ce genre de, de, de conclusion. Donc, c'est effectivement une, une lutte permanente pour essayer d'objectiver en fait euh, la réaction euh, d'une population qui, à la fin, ne sera jamais qu'une addition de subjectivité et qui vous échappera toujours. Et c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne nouvelle.
0: C'est la limite des panels, en fait
1: Ouais. C'est quoi le problème du panel Le problème du panel, en fait, c'est pas... C enfin, j'ai pas de problème avec les panels, mais en gros, vous prenez des gens, euh, vous les mettez dans un endroit, qu'il soit euh, réel ou virtuel, vous leur posez des questions, vous savez que la journée. Il ben, y a un moment, ça va être fatigue. Vous voyez Ça va être fatigue. Moi, bon, on va passer la journée à me poser des questions. Je pense qu'à la fin de la journée, je vais... Ouais. Donc, c'est quand même déjà un problème. Il y a un deuxième problème qui est, je suis désolé, je crois que ces gens sont un peu rémunérés. Donc on est dans un rapport marchand. Bon. Je vais me faire des amis, mais encore. Troisième sujet. Euh, troisième sujet quand même, et ça, c'est plus, plus pernicieux, mais on ne peut pas en sortir non plus. C'est... Dès qu'en fait, vous êtes, êtes placé dans ce genre de position, euh, finalement marchande, de service en fait, bah, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire autre chose que ce que vous faites, mais de faire la chose que vous pensez être la plus professionnelle. Donc en fait, on vous, les gens ne vous font des, pas des réponses qui sont les leurs, mais des réponses par rapport à ce qu'ils pensent qu'il faut répondre.
0: Et justement, quelle place prend le digital Le
1: digital est absolument incontournable. Après, il y a quand même une question qui est, euh, parmi les nouveaux acteurs, puisqu'il faut bien parler de ça, vous avez en fait, il y, a des, il y a des acteurs qui, de mon point de vue, ne font que répliquer les techniques anciennes en utilisant les, objets, les, les outils digitaux. Vous avez d'autres acteurs qui essaient en fait, d'utiliser les nouvelles potentialités en fait, digitales et des devices digitaux, des, des, des instruments digitaux qu'on a à disposition, pour réinventer des manières d'interroger les personnes.
0: Et alors là, concrètement, ça se traduit par quoi
1: Par exemple, faire passer, faire, passer, faire, faire, faire passer des questions sur le téléphone portable de manière contextualisée, c'est une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de faire. Euh, organiser la relation avec un panel euh, via euh, un système, euh, via euh, un site web, euh, une, une plateforme. Où, euh, bah, en fait, c'est une manière nouvelle de faire une chose ancienne. En gros, les gens, on leur envoie plus des questionnaires papier, mais en fait, on les confronte à des pages web, HTML, où il faut qu'ils fassent des réponses. Et après, on récupère les réponses. Et
0: euh, concernant la place des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être l'avenir des sondages pour observer les tendances, ou plutôt un complément euh, comme outil
1: En fait, les réseaux sociaux, ne sont euh, attention à la tarte à la crème, ne sont pas des endroits neutres. Ce sont des endroits qui sont soumis en fait, à des algorithmes dont l'objectif est, d'une manière ou d'une autre, en fait, de capter l'attention. Donc, euh, en gros, les opinions que vous voyez émerger et se développer sur les réseaux sociaux, ne sont pas représentatifs d'une population. Ou en tout cas, sont difficiles à décrypter dans leur représentativité. Vous pouvez, vous pouvez indéniablement constater que un fait ou une opinion se déploie sur un réseau social, réunit une communauté sur un réseau social, d'ailleurs réunit une communauté de gens qui seront de plus en plus d'accord avec cette opinion sur ce même réseau social, vous n'allez pas pouvoir en tirer beaucoup plus de conclusions que ça. Donc, euh, oui, oui c'est intéressant pour voir ce qui met les personnes en mouvement. Après, il faut garder en tête que ce qui les met en mouvement, c'est ce qu'ils en pensent, c'est ce qu'ils en ressentent, mais c'est également l'algorithme. Donc, il euh, y a un gros biais algorithmique.
0: Comment vous visualisez l'avenir des études d'opinion
1: De plus en plus nombreuses, euh, sur de plus en plus de sujets, euh, dans un temps de plus en plus réduit, qui fait qu'on va avoir l'impression de pouvoir interagir, euh, euh, interagir en masse comme si c'était de personne à personne. Donc, euh, moi je, tiens, je, je, je suis très attaché à ce que les, les personnes puissent répondre. À des questions qu'on qu on, on aura, le comment dire, le, le courage de leur poser.
0: Malgré les différents billets qu'on a évoqués
1: ben oui. ben oui, parce que s'il n'y a, a plus de biais, il n'y a plus de subjectivité. Et finalement, ben, ça serait, ça, ouais, on, on sera dans un monde de machines qui parlera les machines, alors mon téléphone portable parlera à un serveur, qui parlera à la base de données d'un client, qui parlera en fait à son algorithme, qui parlera... à. Son opérateur téléphonique, tout ça. Enfin, en gros, les machines se seront parlées. Est-ce que nous, on sera contents C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal de se confronter les uns des autres à, à des questions et à des, questions et, et à, à des réponses. Finalement, finalement je ne sais pas si c'est la conclusion, mais je trouve qu'il y a presque je trouve y a une éthique en fait, dans le micro-trottoir. Bah oui, parce que finalement, quand même, vous êtes à portée de micro. Alors, il y a le biais du micro, mais vous avez la personne en face de vous quand même.
0: Mmh, très bien. Ben merci beaucoup.
1: Il ben merci. Ben merci à vous en tout cas.